0: 您现在听到的是首发于喜马拉雅 FM 的《科技最前沿》，我是你的老朋友秋空雨论。现在时间是2017年8月30日上午的1 2点四十分。这一期我给大家分享《落后30年》，美国到底掌握了哪些中国没有的核心技术？这篇文章来自《四微快报》。所有的著作权属于原作者本人，无权也不代表我的观点。如果你认为我的节目对您的知识侵权了，请立即告诉我，我会马上删除。科技的提前员秋空，舆论带你遨游科技的海洋，天文、物理、互联网、人工智能、数码编程、大数据、创新创业、化学、医学、养生、心理学、灵性等等，通通可能涉及到海内外、宇宙中，跟着我就够了。美国作为当今一超多强世界格局中的唯一的一个。超级大国凭什么能够蝉联这宝座如此之久？他又究竟掌握了哪些中国所没有的核心技术呢？毛主席曾言：“战略上蔑视敌人，战术上重视敌人。”今天我们理性探讨中美之间的差距，核心是美国有但中国没有的核心技术。看看我们在科技方面的差距到底有哪些。以便做到知己知彼。当然了，中国也有非常多的科技是美国所没有的，比如特高压、高铁、超高桥梁、码头设备等大型机械设备。在通信上，华为也赶超了思科。如果中国再多几十个、几百个华为这样的公司，今天这样的讨论或许也就没有必要了。美国领先中国十八大领域，五大领域至少领先三十年。这十八个领域是：商业航空、应用程序和系统软件、汽车主机、汽车配件、通信设备、医疗器械、石油和天然气服务、石油开采技术、包装食品。饮料、消费电子与高科技硬件、互联网软件与服务、智能手机、家庭娱乐软件、各种化学品、生物技术、半导体设计、品牌药研发，在五大核心领域至少有三十年的差距。他们分别是与国防技术相关的商业航空器。半导体、生物机器、特种化工和系统软件等核心技术领域，这些科技领域的成就来源于强大的科学研究能力。比如，二零一五年，在全世界一百个热点科学研究前沿和四十九个新兴研究前沿领域，美国在一百四十三个前沿领域。都有核心论文入选，而且在108个前沿核心领域的论文数排名第一。在世界500强科学研究机构排名中，美国共占有198家大学和研究机构，其中前十的研究机构有就有九所来自于美国。世界科学研究的前沿突破，基本上有八成来自美国，这就是科学研究实力的差距。那么具体表现在哪里呢？消费电子与高科技硬件，智能手机、半导体领域，就拿大家来所熟悉的苹果手机来举例吧。苹果用的大猩猩玻璃的前身是康宁公司在二十世纪六十年代生产的。具有防弹功能的特种玻璃，这可是20世纪60年代啊。而大家所喜爱的人机交互的工灵功能 Siri， 这是美国国防部先进研究项目局 d a r p t a 在2003年投资的 CALO 计划。二此计划同样可以追溯到斯坦福大学20世纪60年代开始的人工智能的课题研究上。可以毫不夸张地说，它是美国一个国家独立研究软件硬件所做出的产品。在应用程序和系统软件领域，今年川普说要把苹果的生产线搬回美国，国人嘲笑其无知。即使国内软件开发人员水平已经很高，但是。面向新的应用场景，做一套的做一套操作系统，开发相对应的语言，开发相对应的数据库，也是很难的。有人说我已经把 Linux 操作系统的内核搞得很清楚了，但这不代表你能够在此基础上推倒重来，并有所创新，有所优化。关键还是游戏规则的制定，在中国。没有相关领域的产业链，也没有生态环境，更缺少这样的世界级的大牛。人家把底层的规则稍微改一下，就够我们折腾的了。国防科技领域，军迷们可能知道，上世纪6 0至七十年代，美国生产的战机 S-I 7 1黑鸟。能够以2两千0百到三千0百公里每小时在高空侦察飞行，这个速度是常规防空导弹所无法企及的。它采用的是先进的可变循环式发动机，即使今天把它拿到中国，仍然有非常高的科研价值。关键的点在哪里？答案是材料和工艺。发动机的工作温度是3 0 0千到0 0度，基本上常见的金属都可以被融化掉。这样，你需要提供合理的、有效的冷却系统，同时能够找到能够耐高温的、耐高压的金属材料。美国在基础科学研发和人类未知领域的探索上拥有不可逆转的优势，这是中美科技差距的核心。对于美国而言，当他们的研发人员想要选择一种材料或一种技术解决办法时，可能的结果是美国已经有了，或者日本、德国也已经有了，法国、英国、以色列也已经有了，拿过来用吧。而对于中国而言，这个国外有了，中国还没有，能买回来一两个，得靠自己仿制一下。但是纺织的质量不是很稳定，而且需要时间。于是，国产的设备和美国的设备就有了寿命的差距，也有了一代、二代的差距。而这些问题还可以不断累加，我们可能距离他们会越来越远。好了，所有的内容就是这些了。秋空舆论认为，我们。不仅仅是在技术上的落后，更多的是我们在整个国家意识、体验方、意识体制方面的一些、一些差距吧。我总觉得这个世界需要联合。美国为什么能够控制那么多的小弟，而中国，即便连一个朝鲜也没有完全控制？美国为什么能够留住那么多的人才，而中国很多的留美人才都一去不归？前几天刚知道的新闻，我们华人的诺贝尔奖获得者娶了比他孙女还小的那位大科学家，放弃美国的国籍，加入中国的科学家成为了中国的院士。而在他有生产力的那些年代里。他为什么从来没有想过这些问题呢？叶落归根，我们所能够留下的仅仅是一句枯骨吗？当然，我这么说，并不代表我想反社会或者反体制什么的。我只是想提醒我们的当权者，虽然世界发动战争的几率很小。发动大规模战争的几率很小，但是将中国拖入战争的可能性还是很大的。比如这几天印度所搞的侵入中国的领土两个月零几天，虽然他退出了，但是他为什么敢这样对我们叫嚣？毕竟我们是一个。处在快速发展时期、向世界供应商品的国家的特殊的黄金年代，他难道就不怕中国的商品、中国的廉价商品不进入他的市场，给他的居民和生活带来困扰吗？当然，我这么讲的话，在政治家的眼中肯定是比较可笑的，但我依然认为，我们需要自略战略高度的计划。并且切实的执行下去，来提高我们的科技的发展，而不是躺在这里睡大觉，或者一心只搞是政治斗争。我希望整个社会的发展更加开放，世界也是开放的。掌握了超牛技术的国家，不至于利用这些技术来反来反对整个世界。刚刚听说金三胖出面，不再允许中国叫他金三胖，必须叫金元帅。当然，中国政府肯定是答应的。但是，像这种一旦掌握了技术就对整个世界叫嚣的国家，或者某一个或两个英雄人物，会改变历史进程的可能性很大。世界到底是应该开放还是应该闭锁？这是一个永恒不变的话题。我们做一个科技节目，也无权、无法、无责任去干涉这么多，去吹嘘这么多。这篇文章来自今日头条，下面让我们看一下这篇文章下面的评论吧。明月幺幺六零六三三四幺回复说：“科技是第一生产力，决定科技的是高水平的人才。”什么时候国家前百所大学全国统一一张卷，统一由高到低录取大学生，取消地域划分名额，这才是真正的重视人才，国家才会真正的走入健康模式，而不是小鲜肉、演绎明星成为全民偶像的时代。说的太好了，特别是物理、数学等等等等科研领域的人才。都不能做到一视同仁，他妈的说起来就很蛋疼。老子当年如果不是因为这样的屏蔽，我也可以在北京大学或者清华大学去逍遥一圈我也可以去研究自己非常非常喜欢的物理领域。当然，我说我特别特别擅长，而且非常非常喜欢太空的这些研究、飞行器的研究。但是现实呢，我连那门槛都进不去，简直是非常的悲哀哈。当然，我也不具备知耻而后勇的能力，我只能在体制下打一份工，靠微薄的收入收入来糊口而已。或许某一天我在弥留之际，我还会唏嘘：，假如我真的在自己擅长的领域。在航空物理的领域，我真的进去，且着，且，饱含一腔的热情，去心无旁骛的研究，我能给中国带来多大的发展？我曾经遇到一位台湾的美籍的，后来又加入台湾籍的航空物理的科学家。当年，当然他也是来大陆骗钱的。我不知道他这个名头是不是骗钱的。那时候我还在意气风发，因为我经常会看一些这类型的物理的书籍
1: ，也
0: 会经常在思考。他对于这种贴着地面的飞行器的研究是绝对的专家。当我说出来我的一些观点，他当时是惊讶的，他说：“想不到。”我们公司一个搞 IT 的小员工竟然能说出这样的言论。当时我的想法是，什么所谓的大家不过尔尔。官方认证侯局长回复说，真正的差距都不是这些教育。你见过哪个国家的学校有党委书记 ？King 五三7六幺七四五回复说。你觉得中国落后可以移民去美国啊？还有三十还有三十秒到达战战场，碾碎他们。坏男人回复说：“中国有鹿晗、吴亦凡，怕啥？每年几十亿的收入，干翻美国高科技。”长空雄鹰二九回复说：“中国人虚心点，就知道整天在那里。”自娱自乐。绝恋的火，绝恋的海回复说：“软件系统、大型工程软件、各种应用设计软件编译，我们都差的太大了。随便一个简单的，就一个 Photoshop， 我们都没有。而这个往往难以山寨。医药科技，我们几乎难以望其项背。几乎绝大部分的抗癌药品都是美国发明，对人类的贡献太大了。伟大的国家。”伟大的公民 ，A 8 6 9 1 1 3 9 1回复说：“靠拿来主义，还老是扬言消灭人家。”在这里说到拿来主义，秋公舆论也不得不唠叨几句：中国三到五年就搞定了核弹、氢弹、原子弹、中子弹，各个弹。但是呢，中国当年。去日本才去日本还是美国访问？想要引进对方的电视机的显像管的设计技术，因为人家给赠给我们的礼物是一个是一个黄色的什么东西来着？当时整个中国都认为，整个中国的科技界都认为，来受到了美国的侮辱，断然的拒绝了。引进他们的技术，转而研发我们自己的显像管。一帮科学家抠逼抠逼，在那里研究了接近十年或者十多年，连个屁也没研究出来。最后只好去美国，啊，最后只好去欧洲，德国还是法国，引进了显像管的实现技术。当然，中国做显像管的目的是什么呢？那可是六七十年代。目的就是为了让人民能够看到彩色的国家领导人，在大阅兵、在演讲这样的镜头。在中国一帮二逼科学家搞了很久，搞不出来引进新技术之后，终于赶在某个时期生产出了彩色的电视机。我们的国家领导终于以彩色的面貌展现在世人的面前。中国的技术再一次干败了小美国。中国的科技人才牛逼啊，无敌啊！现在想想真的是很令人唏嘘哈。我不想再多说什么了，在一些技术的领域是需要一步一步去走的，正如前面所说的操作系统。我们现在都搞什么 PHP， 搞什么 Python， 搞什么 C#、Visual Studio 等等等。可是有人懂得去搞一个操作系统吗？有人懂得编译原理吗？有人懂得造一个编译器吗？有人懂得在底层领域造出来自己的 CPU、自己的架构，甚至用自己的语言作为底层的支持的核心的东西吗？有谁在研究？国家有这方面的课题吗？为什么在基础领域不能够深入研究？为什么不能够把这些东西化作教学呢？一味的只顾着那些蝇头小利，一味的让人才去写别人系统上的脚本语言，什么 P 的 P， 什么 Python， 什么这些东西，什么 Java， 说到底只是一些脚本语言，就如同 IE 浏览器上 HTML， 我们不过是别人编译器、别人 JVM、别人运行时上面的一个脚本语言罢了。甚至只能相当于上面的一个代一个 HTML 代码而已，只是一个展示代码至于哪一句在上哪一句在下，实现什么东西，这都别人规定好的，你能又能做什么？其实到底，只是你的软件运行度更高。可是你能把速度优化得更快吗？在这个方面你就蛋疼了，因为你无法解决核心问题。我们国家至少应该拨出经费，在这样的领域。做出坚实的基础，坚实的步伐，然后将这种技术快速转化为大学里的教学的教材。比如说，设计一款 C CPU， 如果所有的学生都能用电子管焊接出一个 CPU 来，这是多么可怕的！他真的知道这些核信息，这这些核心的内容是什么？如果每个学生都能够学会日本的那一个三十天自己制造一个操作系统。大学时代完全可以，只要有 C 语言汇编技术都是可以做到的，而且都完全知道了整个系统是什么，什么叫多任务，什么叫分时，什么叫硬盘控制啊，哎，这些东西其实并不难，只是我们距离它越来越远。我觉得大学本科四年计算机教育前两年是完全可以学应用的，我们可以学软件，可以学 Python， 可以学 Java， 可以学各种东西，但是后两年一定要学基础。一定要在应用的基础上去探明为什么会这样。一定要焊电子管的 CPU， 一定要自己亲手做出来这相应的，自己亲手组装电脑，亲手组装自己 CPU 的电脑，从面包板上插出来自己的计算系统，因为本身并不复杂，完全可以搞定。好了好了，不想再吐槽这么多了哈，我们继续往下看哈。别有洞天十九回复说：“又在吹美国的黑鸟，怎么不说美国到现在还没有那架战斗机飞行速度超过米国？超过米格二十五，还没有哪家战斗机的飞行速度超过米格二十五啊？不想说什么哈。”风雨过春秋回复说：“恕我直言，目前的中国发展已经有点后继乏力了，因为读书人这些年的处境。”有多惨，大家是有目共睹的。关系户、暴发户、各种二代高调炫富，已经让社会深深的开始认同“读书无用论”。我只想问一句：美国的高科技设备都是靠一些自认为自己比大学生吃苦耐劳有出息的文盲搞出来的吗？<笑>都是王思聪搞出来的，<笑>都是红二代搞出来的，都是太子党搞出来的，知道吗？我们拥有这么多的王石聪，这么多的红二代，这么多的台子党，搞出来了那么多的公司，赚了那么多的钱，啊，不说了哈、啊。我随心动三五回复说，美国在给科技人员加大扶持力度的时候，我们把科技人员下放到农村去，所以现在只能打打嘴炮。<笑>我们可以靠土默星子淹死他们吗？可以把他们的飞机给喷下来。二毛18651517回复说：“中国还在研究读书是否有用？美国高科技都是文盲创造的。”C 乘飞飞回复说：“中国还有很多地方需要努力，就像跑步一样，要想追上前面的人，就需要付出比前面人更多的努力，不然差距就会一直存在。”狗肉最好吃。回复说：“掌握好房地产，我们就不会输。<笑>”乌鸦六七零六八四四二回复说：“房地产早就领先美国 N 年了。”是啊，非常非常感谢这些评论的精彩之处和我们以苦为乐的嘻哈精神。中国才应该是自嘲文化的始祖。真想到鲁迅当年说，还将头发。长发盘在头上，屁股一扭一扭的，实在标志极了。这是一个神丑的时代，这是一个忘记了真谛的时代，这是一个炫富的时代，这是一个啊啊啊啊的时代。好了，我们这篇语音又快接近三十分钟了，让我们做个了结吧。说的内容就是这些了，希望我的普通话和英语发音不至于吓到你。相较于很多人的播讲，我没有任何优势，但我坚持把应该玩了的时间用在传播知识上。请务必留出时间关个注、点个赞或者留个言，给我一点的鼓励。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字 365， 也可以扫描语音下面的二维码关注。当然，你也可以加微信号。九零九零八三零八五为好友，写名进群讨论，到我们的微信群参与讨论。秋空语论，到古来年就是《论语》孔丘，聪明如你知道这四个字怎么写吗？最后特别向大家推荐几个好听的节目：人文类我推荐小峰直播室，科技类我推荐朱老板聊科技，回到二零一九，谷歌古典软件那些事儿，管理类我推荐尤敏老师的时间管理一百讲，希望每个人都能战胜自己，做自己时间的主人。特别推荐一，特别推荐刘留,留什么东来着？软件那些事儿，所有做软件开发的朋友都应该听一下哈、啊。我个人非常非常喜欢，而且我正在几乎快全听完了。当然，不做软件开发的，对游戏感兴趣的也可以听一下。我非常感谢他能提供，他能做出来这么好的一个节目。而且呢，我也正在、哦，因为我最近也有点受他风格的影响，开始在这里吐槽了哈。而且我的一个节目也叫软件台的事，很快也要上线。我现在已经整理了十几期节目了，至少满了十期节目，我就会把它放出来。好了，今天就到这里吧。